0: Ihr dürft, ihr könnt, wenn ihr wollt, Platz nehmen. Ja, danke, dass ihr gekommen seid und auch danke für alle, die zusehen und wir finden das richtig toll, dass du auch die Freiheit in Anspruch genommen hast, zu Hause zu bleiben heute. Wir respektieren das vollkommen, total. Wir begrüßen es sogar, denn wir, wir sind voll der Überzeugung, dass du für dich und deine Familie, für die Menschen in deinem Umfeld sorgen musst, Acht haben musst, dass Vorsicht angesagt ist, aber bitte nicht falsch verstehen, keine Ängstlichkeit. Wir wollen vorsichtig sein, wir wollen weise sein, aber wir wollen keinesfalls uns von dem Geist der Angst beherrschen lassen. Und also wir wollen keine Panik schäben und doch wollen wir in Weisheit agieren. Und Drum sage ich noch einmal, danke, dass ihr zu Hause zuschaut, danke, dass ihr uns unterstützt heute Morgen in euren Gebeten und mit eurer Gegenwart online. Ich habe schon kurz hineingeschaut zuerst, es sind weit mehr Zuschauer wie sonst und äh, man sieht das jetzt schon deutlich, dass Menschen neugierig sind, dass Menschen auch von zu Hause Gottesdienst mit uns feiern wollen. Lass uns die Menschen zu Hause begrüßen, wie wir es immer tun, mit einem außergewöhnlichen Applaus heute. Ein bisschen. Wir sind. Wir sind heute viel weniger, aber hoffentlich war der Applaus dafür umso stärker. Noch einmal, wir respektieren die Entscheidung, dass du da bist, mutig von einigen, vor allem auch einige ältere Semester, sehr mutig. Ich hätte, ich hätte euch geraten, zu Hause zu bleiben, aber hey, man kann es niemandem verbieten. Und äh, Aber... Wir, wir sind dankbar für alle, die uns zuschauen. Und ich möchte gleich jetzt diese Gelegenheit wahrnehmen, darüber zu sprechen, bevor ich eine sehr ermutigende Botschaft für uns heute habe. Und ihr habt das Gefühl, heute rede ich mehr in die Kamera wie sonst, aber das ist auch okay so. Äh, der Titel heute lautet, unsere Hoffnung in der Krise. Wer von euch weiß, es gibt immer Hoffnung. Weil unsere Hoffnung einen Namen hat. Und sein Name ist... Jesus. Unsere Hoffnung ist nicht irgendein Umstand oder irgendein Medienbericht oder sonst irgendetwas, was Menschen meinen oder denken. Unsere Hoffnung hat einen Namen. Und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das gilt auch in Zeiten wie diesen ganz besonders. Und ich bin wirklich, ihr könnt euch auf eines verlassen, ich bin sehr gut drauf, ich bin guter Dinge, ich bin voller Zuversicht, ich bin voller Glauben, ich bin überzeugt davon, dass Gott einen Plan hat. Wer von euch glaubt, einige Menschen müssen dringend aufwachen? Weil eines ist ganz klar, in unserer westlichen europäischen Welt ist es kulturell, angesehen Gott abzulehnen. Das ist gigantisch, eigentlich, wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt. Es ist kulturell und gesellschaftlich salonfähig es, ist nicht, nein, salonfähig, es ist angesehen akzeptabel und sogar teilweise cool, wenn man Gott ablehnt. Und ich weiß, dass es andere Zeiten gab, wo es genau umgekehrt war. Wo Gott der Mittelpunkt war. Ja. Auch in unserem katholischen Land. Ich bin aufgewachsen als Ministrant und es war cool, auch in der Fußballmannschaft Ministrant zu sein. In den 70er und 80er Jahren. Es war normal, über Gott zu reden. Wer das Christkind war oder ist, ist besser gesagt, war uns allen klar. Geh heute auf die Straße, viele Menschen wissen gar nicht, wovon du sprichst. Ja, weil unser Glaube ist in einer wirklichen Krise. Amen. Heute, und so, so wehmütig mir das fällt, so wehmütig das ist für mich, ist unser letzter öffentlicher Gottesdienst für die nächsten Wochen. Ja, ich beginne gleich mit der Bombe, aber das ist, was die nächsten Wochen passieren wird. Aber jetzt halte bitte deine Ohren offen. Bist du wach? Unsere Gemeinde wird wachsen. Sie wächst heute schon, weißt du das? Wir wachsen gerade, hundertprozentig. Ich weiß, dass wir die Wochen mehr E-Mails kriegen wie sonst. Ich weiß, dass wir mehr Zuschauer heute haben wie sonst. Ich weiß, dass wir in den nächsten Wochen viel mehr Zugriffe haben werden auf die Botschaften wie sonst. Ich weiß, dass Menschen heute dazukommen, die noch nie dabei waren. Unsere Oase Church ist ortunabhängig. Und einige wissen das ja, weil sie oft im Livestream sind und die Zuschauer sowieso. Und einige, die heute zum ersten Mal, die normalerweise jeden Sonntag kommen und heute eben nicht. Völlig in Ordnung. Danke, dass du uns unterstützt. Wir werden, und das ist mein Versprechen an euch alle und alle, die zuschauen, die Oase Church wird ohne Unterbrechung, sage mir ohne Unterbrechung, weitergehen. Wir werden jeden Sonntag Lobpreis, also Worship haben und Botschaft, nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir werden ganz einfach Gottesdienste machen, jeden Sonntag. Und auch jeden Mittwoch. Bitte komm auch am Mittwoch nicht. Ähm, wir werden manche Livestreams von hier aufnehmen, manche auch von zu Hause. Soweit es geht hier, weil hier einfach das Ambiente da ist. Wir wollen die Qualität beibehalten. Also ich denke, dass wir meistens hier sein werden, die paar von uns, die es also möglich machen, das zu, zu produzieren. Aber jeder Sonntag und jeder Mittwoch ist Oase Gottesdienst. Amen. Seid ihr noch wach? Ja? Das ist sehr wichtig. Das volle Programm geht weiter. Und es ist so gigantisch. Und ich habe mit Andreas zuerst gesprochen und mit einigen anderen, G und einigen anderen, die in unserem Team sind. Wir haben jahrelang etwas aufgebaut, was jetzt wichtiger ist als je zuvor. Wie wir umgestellt haben, als eine der aller, aller, allerersten Kirchen in Europa überhaupt. Auf Livestream, auf Kamera, wurden wir belächelt. Menschen haben sogar die Oase verlassen, als wir das da verwandelt haben in ein Fernsehstudio. Wir waren plötzlich von 200, nur mehr keine Ahnung, 130 und dann ist es noch rasant darunter Menschen haben uns für blöd verkauft. Also haben geglaubt, wir sind nicht ganz dicht. Und ich möchte dir sagen, wir haben die letzten Jahre tausende Menschen online erreicht. Tausende und das wächst Monat für Monat. Und wie der Andreas so wunderbar gesagt hat zuerst im Meeting, wir haben einen großen Vorsprung. Und ich meine das jetzt nicht abfällig oder gerichtet auf andere Kirchen und Gemeinden, aber was wir hier durch unser Großartiges sind. Ich muss vorstellen, bevor irgendjemand von euch Besucher heute kam, waren wir bereits 20 Personen. Sag mal 20. Ja, heute sind mehr die Mitarbeitenden, wie da sind. Ja, Wir waren um halb zehn, schon 20 Personen im Technikbereich vor allem und alles, was dazu gehört, die diesen Gottesdienst möglich machen. Und wir werden jeden Sonntag und jeden Mittwoch werden wir Gottesdienst haben. Oase Church Online. Für die, die zu Hause sind, wie immer, unsere Kirche trifft sich überall in Häusern, im deutschsprachigen Raum dass wir wachsen. Ich möchte auch jetzt ermutigen, wenn du im Raum Wien wohnst, also auch normaler Oase-Besucher bist, hier vor Ort oder jetzt eben online, seit heute, feiere Gottesdienst mit deiner Familie. Statt herzukommen, feiere mit uns Gottesdienst zu Hause. Wenn du alleine bist, dann tu dich zusammen mit zwei, drei Freunden und habe Gottesdienst von zu Hause. Von zu Hause wirst du keinen Unterschied merken, die Musik und die Predigt werden immer genauso sein, wie du es gewohnt bist. Du sagst, warum plötzlich der Schwenk, wollten wir nicht die nächsten drei Sonntage zwei Gottesdienste machen? Wer von euch weiß, diese Woche haben sich die Ereignisse überschlagen, wie wir das erste Posting rausgegeben haben, dass wir die ganzen Märzgottesdienste, also die nächsten drei Märzgottesdienste, 10.30 Uhr und 12.30 Uhr, um es aufzuteilen, als wir das gepostet haben, war noch ganz normal, da haben viele Kirchen so gedacht, mit denen ich gesprochen habe, dass wir einfach schauen müssen, dass wir unter 100 Leute bleiben, im ganzen Gebäude, dass ja nicht mehr, dass bei 99 Schluss ist. Das war, was geredet wurde unter, unter den Pastoren, mit denen ich gesprochen habe. Aber, Plötzlich hat sich das schlagartig verändert durch die ganzen äh, Pressekonferenzen von unserem wunderbaren Bundeskanzler Sebastian Kurz. Egal wo du parteimäßig stehst, ich auch, sage auch nicht wo ich stehe, aber Gott sei Dank haben wir einen Leader, der ein Hirn hat und offensichtlich auch ein Herz. Und wenn dir das nicht gefällt, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, die Bibel sagt, wir sollten für unsere Regierenden beten. Amen. Weil die Entscheidungen auch für den Werner Kogler, der eine ganz andere Partei ist, oder so lustig, wie es jetzt aufgestellt ist, grün und schwarz, also ein bisschen bunt, aber für alle. Warum? Weil diese Menschen jetzt Entscheidungen treffen, die uns alle betreffen, richtig? Und daher ist es unwichtig, ob du rot, grün, schwarz, blau oder orange bist, es ist egal. Richtig? Wichtig ist, dass wir jetzt beten, Vielleicht möchtest du auch fasten die nächste Zeit? Ich möchte dich ermutigen. Nutze deine Zeit. Du wirst vielleicht mehr Zeit haben jetzt wie, wie sonst. Nutze deine Zeit. Öffne die Bibel. Lies sie von vorne bis hinten, von Deckel zu Deckel. Bete mehr. Und vielleicht auch eine Fastenzeit. Das kann weniger Essen bedeuten. Vielleicht weniger Fernsehen. Es wird schwer, wenn du zu Hause bist, ich weiß. Aber eine Fastenzeit ist was ganz, ganz... Wichtiges. Das heißt, zuerst dachten wir, okay, wir werden das überbrücken, indem wir sagen, einige werden sowieso zu Hause bleiben, wir machen zwei Gottesdienste, aber spätestens seit vorgestern Abend, gestern früh, war mir klar, wir müssen uns auch an die Dinge richten, die uns von unserer Bundesregierung empfohlen oder sogar auch vorgegeben werden und das werden wir tun. Also Mittwoch, Sonntag, bitte nicht herkommen. Aber Gottesdienst zu Hause mit uns feiern. Amen. Gute Situation. Coole Geschichte. Und ich bin überzeugt, wir werden die nächsten Wochen explodieren. Ich bin überzeugt. Und ich verspreche euch noch etwas. Wir werden die nächsten Gottesdienste auch von der Predigt her so evangelistisch, das heißt so missionarisch machen wie noch nie zuvor. Das heißt, es wird äh, gute Nahrung sein für uns Christen, aber wir werden es so ausrichten, dass du jeden deiner ungläubigen oder noch nicht gläubigen Freunde vor dem Bildschirm holen kannst, damit sie das Evangelium hören. Das ist unser Ziel. Wir wollen diese Krise zur Gelegenheit ausrufen, zur Chance ausrufen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und das ist es was die Oase immer getan hat. Eigentlich... Sei mir nicht böse, wenn ich das so sage. Haben wir jetzt die Gelegenheit, mehr von dem zu tun, was wir immer schon getan haben? Hast du uns schon mal sagen gehört, wir sind eine Online-Kirche? Keiner wusste, wie wichtig das einmal sein wird, oder? Keiner von uns hatte eine Ahnung davon, wie wichtig das eines Tages werden könnte, was wir vor acht, neun Jahren bereits begonnen haben mit einer kleinen home wo das noch fast niemand getan hat. Und heute haben wir einen Vorsprung, weil wir es aufgebaut haben und nichts ändern brauchen, außer vier, fünf Leute, die da sind, sechs Leute vielleicht und wir machen hier einen Gottesdienst vor Ort. Okay? Ist das, gute? Ist das eine gute Entscheidung? Ja, ja danke. Ja. Es ist viel passiert, aber eines brauchen wir nicht, Angst und Panik. Bitte. Wir, noch einmal, wir wollen alles ernst nehmen und wir wollen vorsichtig sein. Aber als Christen haben wir keinen Grund zur Panik. Wirklich nicht. Habe ich Angst? Ich habe für mich ehrlich gesagt gar keine Angst. Und deswegen habe ich auch lange zugewartet, wie es weitergeht. Weil ich, und das möchte ich auch betonen, die Oase Church war immer der Meinung, Gottesdienst ist eine ganz besondere Zeit, wo wir zusammenkommen. Und nächsten Sonntag wird der erste Gottesdienst sein. In über 20 Jahre Oase-Geschichte, der nicht vor Ort stattfindet. Der aller, aller, allererste. Wir haben noch nie Urlaub gemacht. Also wir schon, aber es hat ein Gastsprecher gepredigt. Äh, wir haben noch nie Urlaub gemacht. Die Oase hat nie Urlaub gemacht. Die Mittwoche haben wir im Sommer mal ausfallen lassen, gewisse Zeiten, also Sommerpause. Aber noch nie noch nie in der Historia von Oase Church hat ein Sonntag ausgesetzt. Und hier ist die gute Nachricht. Das wird auch so bleiben. Nur, wir fe wo feiern wir Gottesdienst? Zu Hause. Wo ist die Kirche zu Hause? In deiner Familie. In deiner Familie, wo du bist, mit deinen geliebten, kostbaren Menschen. Und da wollen wir das weiter tun. Und das ist unser Plan. Und du sollst wissen, wir haben einen Plan. Wir sind zuversichtlich. Und wir sind für euch da. Du kannst von einem ausgehen, das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir. Bist du bereit? Ich werde alles tun, um uns gut zu führen. Ich würde das Wort Führer nicht aussprechen, weil das ist so schlecht belegt. Aber wir brauchen Lieder. Wir brauchen Lieder in der heutigen Zeit. Wir brauchen Menschen, die in Führung gehen. Auch du, wenn du ein Unternehmen führst, wenn du eine Familie führst, als Familienvater, sei ein Mann, sei ein Leader, sei eine starke Frau, geh mit einem starken Vorbild voraus. Amen. Ja, Vorsicht. Viel Weisheit. Schau dir die Fakten an. Aber lebe im Glauben. Lebe im Glauben. Und das haben wir immer getan. Und Ihr könnt es mit mir rechnen. Ich werde die Tage, ich werde für euch da sein. Wir werden für euch da sein. Wir sind da. Und nicht nur ich, sondern viele in der Oase Church. Weißt du, manche brauchen Hilfe, richtig? Und manche müssen Helfer werden. Weißt du, dass wir eine Zeit haben, wo manche aufgehört haben zum Arbeiten? Und manche arbeiten so viel, dass sie gar nicht mehr können? Und genau das brauchen wir jetzt. Wir brauchen Hilfe für die, die Hilfe brauchen. Und du stehst entweder auf der Seite, ich brauche Hilfe, oder auf der Seite, ich bin jetzt ein richtiger Helfer. Aber bitte, Passivität geht gar nicht. Wir wollen stark sein. Bist du Helfer oder brauchst du Hilfe? Sag uns Bescheid. Wir sind kontakt.eduasechurch.tv, schreib mir, schreib uns, wir bearbeiten alles. Wenn du sagst, du brauchst Hilfe, wenn du sagst, hey, ich kann nicht einmal das Haus verlassen, kann mir jemand was zum Essen bringen, schreib uns, wir bringen dir was zum Essen. Hast du mich gehört? Wir gehen für dich einkaufen. Wir müssen es nur wissen. Und wenn du da bist oder auch zu Hause und du sagst, ich kann einkaufen gehen und ich gehe einkaufen für Familie so und so oder für diese ältere Person, bitte sag mir Bescheid, ich kaufe was mit für die anderen, melde dich. Helfer? oder wer Hilfe braucht. Amen? Sehr wichtig, dass wir zusammenstehen und nicht nur bei dem bleiben. An unserer Liebe zueinander werden sie uns erkennen. Okay? Du sollst wissen, wenn du zu Hause bist, und auch hier, ich verstehe deine Ängste und Sorgen und ich bete für dich jeden Tag. Und wir wollen uns heute ein paar Dinge anschauen, an die wir uns erinnern wollen. Wir wollen uns heute an Dinge erinnern, die uns ermutigen sollen. Bevor wir das tun, möchte ich dir drei Bibelpassagen auf dem Weg mitgeben, die sehr hilfreich sind für, für uns alle zu jeder Zeit, aber besonders in der Zeit, in der wir leben. 2. Timotheus 1, Vers 7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Ich möchte auch noch etwas betonen. Wir haben natürlich auch ein paar Feedbacks bekommen. Nicht viele. Die meisten waren sehr unterstützend auch, dass wir heute das Programm durchziehen. Es gab ein paar negative Kommentare oder Kritik auch, die wir wahrgenommen haben. Ich möchte sagen, hey, verstehe ich. Ich verstehe dich wirklich. Ich verstehe auch deine Kritik. Aber aus unserer Sicht war es nicht verantwortungslos, sondern eigentlich haben wir zuerst geplant, wie gesagt, die nächsten drei Sonntage Zwei Gottesdienste, dann haben wir gesehen, das wird sich nicht ausgehen. Und wir haben einfach beschlossen, dass wir heute öffentlich kundtun, weil ab morgen, Montag, treten eigentlich die ganzen Einschränkungen in Kraft. Ich habe mich umgehört, auch einige katholische Kirchen haben heute noch Gottesdienst und drehen ab morgen ab und wir wollen dem auch Folge leisten. Wir haben uns das nicht leicht gemacht, auch wenn du es heute für verantwortungslos betrachtest. Bitte glaube mir. Wir haben uns nicht leicht gemacht und wir haben einfach versucht zu sagen, wenn du zu Hause bleiben möchtest, bitte bleib zu Hause. Wenn du kommen willst heute noch, dann komm und heute hast du erfahren, was die Pläne sind für die nächsten Wochen. Okay, fair genug? Wir von euch weiß, es ist nicht leicht, alles recht zu machen. Es ist nicht leicht, in schwierigen Zeiten immer die richtige Entscheidung zu treffen. Aber wir haben uns Mühe gegeben und wir glauben, so wie wir es jetzt geplant haben, ist es richtig. Was wir auch nicht tun werden, hör mir zu bitte, gut, gut zu. Wir sagen jetzt nicht bis Ostern oder bis Weihnachten oder bis Ende April. Wir schauen jetzt wirklich Woche für Woche. Wer weiß, in der Woche ist so viel passiert, wer weiß, was diese Woche passiert. Das heißt, wir sagen jetzt nicht bis Ostern. Wahrscheinlich wird es den ganzen März sein, vielleicht noch den ersten, 2. April, Sonntag, alles möglich, vielleicht auch länger. Aber wo ist unsere Kirche? Zu Hause. Wo ist unsere Online Church? Zu Hause. Ist es nicht cool, dass wir das haben und dass wir nicht erst was aufbauen müssen oder Notlösung finden? Wir haben diesen Vorsprung. So, du wirst heute nicht von mir hören, bis wann. Du wirst von mir hören bis auf Weiteres, weil wir uns führen lassen wollen. Wir wollen auch hören, was uns vorgegeben wird die nächsten Wochen. Okay, ist das fair genug? Okay, sehr, sehr gut. Römer 8, mein Lieblingsvers, äh, drei Verse, Vers 37. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns gelebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste. In der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und während wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand, sagen wir es gemeinsam, nichts und niemand, nicht einmal der Coronavirus, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Halleluja. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Ist das ein Todestal? Möglicherweise. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Weißt du, was kommen wird? Ich weiß es nicht. Sind wir bereit auf alles? Ja, ja. Für Leben oder Tod, für Hohes oder Tiefes. Hey, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ehrlich, es ist so gigantisch, angstfrei zu leben. Das heißt nicht, dass wir bagatellisieren oder runterspielen. Aber es heißt, dass wir wissen, auf wen wir vertrauen. Vertraust du auf die Medien? Nein. Machen sie Angst? Machen manche einen guten Job? Sicher. Ich gehe davon aus, dass unsere Bundesregierung einen guten Job macht. Und ich gehe davon aus, dass grundsätzlich das stimmt, was gesagt wird. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, hörst du mich? Der bin ich nicht. Obwohl ich manchmal dazu tendiere, wenn es ganz blöd wird. Ja? Aber ich werde dazu dann später noch was sagen. Es gibt Menschen, die haben eine Agenda. Hör mir gut zu. Es gibt Menschen, die nutzen das jetzt, um zu profitieren. Aber wir haben eine ehrliche Gefahr: Es werden Menschen sterben. Aber wir haben euch weiß, Menschen sterben immer. Aber das wollen wir jetzt nicht runterspielen. Noch einmal: Es werden für, für einige wird dieser Virus auch weiter noch tödlich enden. Das ist ganz sicher. Ist ein Tal, durch das wir gehen. Angesagt ist Glaube und Weisheit. Sag mal Weisheit. Wie gehen wir damit um? Wie werden wir, wir werden neue Wege entwickeln. Wir werden gezielt sicherstellen, dass Familien Gottesdienst feiern. Wo? Zu Hause. Die Oase ist um 10.30 Uhr online. Mit Musik, mit Worship, mit Gebet. Vielleicht werden wir auch Mittwochabends. Öffentliches Gebet machen online. Wir werden mehr dem Thema Gebet widmen. Ich lasse mich da führen. Ich muss nicht meinen Hebräerbrief-Pensum runterspulen. Ich, wir können was anderes auch machen, oder? Wir können beten gemeinsam. Du kannst online mitbeten. Wir werden dem Gebet mehr Priorität geben. Noch mehr Priorität. Wir werden der Enthaltsamkeit, des, des Fastens, des Fokus auf Gott, Sie fasten, ist der Grund des Fastens ist nicht, dass, dass Gott sich ändert. Der Grund des Fastens ist, dass wir uns ändern. Der Grund des Fastens ist, dass wir unser Fleisch runterfahren und unseren Spirit rauffahren. Manche glauben, wir fasten, damit Gott was tut. Das ist Quatsch. Gott will uns verändern. Er will unsere Aufmerksamkeit. Wer weiß, wenn du mal äh, ich weiß es nur von einem anderen Pastor, der war jetzt 14 Tage in Quarantäne. Das hat ihn richtig, richtig verändert. Richtig verändert. Der konnte keinen Kontakt haben. Der war in einem Zimmer alleine. Das Essen wurde ihm vor die Tür gestellt. Und du merkst richtig, das hat ihn richtig verändert. Er hat gesagt, er war teilweise ein bisschen depressiv. Er hat gemerkt, wir sind nicht geschaffen für die Alleinsamkeit. Der Mensch braucht Kontakt. Gott hat ihn so gemacht für Beziehung, aber gewisse Zeiten brauchen gewisse Maßnahmen und die Zeit alleine mit Gott verändert uns. Stimmt es? Das? das ist wichtig. Nutze diese Zeit. Wir, wir wollen Angst austauschen mit Fakten. Wir wollen Weisheit und Glaube zusammenwirken lassen. 2. Korinther 1, Vers 7 Deshalb sind wir voll Hoffnung. Und Zuversicht unterstreicht ihr das bitte, wenn wir an euch denken, denn wir wissen. Jetzt kommt's. Genau wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Ich gebe euch jetzt ganz geschwind sieben Dinge, die dich ermutigen sollen. Bist du bereit? Sieben. Dinge. und das habe ich nicht ausgewählt, weil sieben eine heilige Zahl ist. Das ist Zufall, ja? Das ist keine prophetische Zahl. Das ist einfach nur. Es sind einfach sieben Dinge geworden, okay? Erstens: Bist du bereit? Nicht alles, was du hörst, ist wahr. Vergiss das nicht. Nicht alles, was du hörst, ist wahr. Noch einmal: Wir sind vorsichtig, aber wir vertrauen Gott. Im Sprüche 14, 15 steht, der Gedankenlose glaubt allem Geschwätz, der Kluge achtet auf seinen Schritt. Der Gedankenlose glaubt allem Geschwätz, der Kluge achtet auf seinen Schritt. Wer kennt ein paar, die alles glauben? Bitte noch einmal, hol dir die Fakten. Aber merke dir eines, nicht alles, was du auf Facebook, Instagram oder den anderen Medien hörst, ist die Wahrheit. Ja, man kann, alle, man kann sagen, alles ist Fake News, aber das stimmt nicht. Aber es gibt Fake News. Ja? Viele Schwätzer da draußen, wer weiß das. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, viele Opportunisten. Viele nehmen jetzt die Situation und wollen daraus Gewinn schlagen. Es gibt viele, die ihre eigene Agenda jetzt fahren. Politisch, finanziell, Ego. Du wirst jetzt sehen, die nächsten Wochen, dass jeder eine Meinung hat. Und jeder wird in seinem YouTube-Kanal wichtig sich machen. Was mir ganz schwer fällt zu sagen, aber ich muss es sagen, es gibt auch viele falsche Propheten da draußen. Und manche machen sich wichtig, Sie haben es bei der y 2K Krise gemacht, da kann sie darin vor 20 Jahren. Es wurden Bücher geschrieben, Weltuntergangsstimmung, die mussten natürlich dann alle verbrannt werden. Du kannst dir meine Predigtserie von ob die Kassetten noch gibt, weiß ich. Du kannst dir meine Predigtserie vom November 99 anhören. Wo ich im, nicht weil ich ein Prophet bin, ich bin kein Prophet, aber ich habe einen Hausverstand und ich habe Gottes Wort. Und ich habe damals Zwei oder drei Sonnt als, als 26-jähriger, 28-jähriger Prediger habe ich drei Sonntage gepredigt über Why Y2K, warum Y2K, äh, kein Problem darstellen wird. Aber weißt du, was Menschen getan haben? Bücher geschrieben, Seminare veranstaltet, Seminaren Gebühren verlangt und dann noch prophetische Worte gehabt. Darf ich dir was raten? Wenn ein Mensch einmal eine falsche Prophetie abliefert und das noch dazu, um Menschen damit zu manipulieren, hör diesem Menschen nie wieder zu. Im fünften Mose steht, das Volk Gottes äh, hat Mose gefragt, wie können wir wissen, ob ein Prophet echt ist oder falsch? Wenn das, was er sagt, eintrifft, glaubt ihm. Wenn das, was er sagt, nicht eintrifft, glaubt ihm nicht. Ich meine, also, wie viel Grips brauchst du noch, um atmen zu können, oder? Und ich sage dir, die falschen Propheten hören nicht auf. Sie haben ein Wort. Sie haben eine Erkenntnis. Und ich sage dir, wir haben ein prophetisches Wort. Das ist die Bibel. Und ich sage, und, und darf ich etwas fragen? Ich, ich habe heute halt, auch Prophetie. heute. Prophetie heißt, Gottes Wort zu sprechen. Und nicht etwas aus der Luft zu greifen, vor allem, wenn jemand einen, einen persönlichen Vorteil daraus generiert. Ganz schlimm. Das ist unterste Schublade, liebe Freunde. Menschen, die ihre eigene Agenda durchziehen. Die sagen äh, dir Dinge, damit sie dir Geld aus der Tasche holen oder sich wichtig machen oder einen Namen machen. Bleib diesen Menschen fern. Verlass dich nicht auf deine Ängste und verlass dich nicht auf deine Gefühle wem von euch haben die Gefühle schon einen Strich durch die Rechnung gemacht? Wer wurde von seinen Gefühlen schon getäuscht? Hast du gewusst, dass Gefühle nicht logisch sind? So wie deine Träume. Wer hat geträumt letzte Nacht? Wer hat schon mal einen Traum gehabt? Weißt du, kommt ein Prediger und sagt, ich habe einen Traum. Ich sag, ja, habe ich auch letzte Nacht gehabt. Was war dein Traum? Ich war Superman. Ja? Freunde, wer von euch weiß, wir haben die ersten Träume, das heißt aber nicht, dass sie wahr sind, oder? Schenkt Gott uns Träume? Ja. Kann Gott uns ein Wort in die, ins Herz geben? Sicher. Aber es wird immer alles bestätigt durch die Bibel, das Wort Gottes. Das ist das prophetische Wort. Wir haben die Bibel. Du sagst, ja, naja, Josef im Alten Testament hat einen Traum. Weißt du, was der nicht gehabt hat? Eine Bibel. Hallo, ist jemand wach im Kopf? Wir haben heute etwas, was so viel großartiger ist, nämlich wir haben das geschriebene, unfehlbare Wort Gottes, wo Jesus selbst geredet hat. Dokumentierte Geschichte. Wir können uns darauf verlassen. Wer weiß, dass es Menschen gibt mit Agenden da draußen? Die wollen nicht das Beste für dich. Ja? Ganz, ganz wichtig. Im Sprüche 14, Vers 8 steht, die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll, aber die Torheit der Narren betrügt sie selbst. Sprüche 23, Vers 23, Bemühe dich um Wahrheit, egal was es kostet. Wenn du Weisheit, Selbstbeherrschung und Einsicht erworben hast, dann gib sie nie wieder auf. Was sollten wir suchen? Wahrheit, sag Wahrheit. Weisheit, sag Weisheit. Selbstbeherrschung, sag Selbstbeherrschung. Und wenn wir die Einsicht erworben haben, gib sie nie wieder her. Für manche habe ich ein prophetisches Wort. Kauft er zehn Bibeln oder deutschen Lampen, geh in den Keller und kommt drei Wochen nicht außer. Wirklich. Manche wollen uns richtig für blöd verkaufen. ja? Mit ihren sogenannten prophetischen Erkenntnissen. Ist da jemand zu Hause? Ich weiß, das ist ein bisschen stark, aber es ist die Wahrheit. Du musst wissen, dass sich gerade jetzt im christlichen Lager auch Menschen tummeln werden, die ein Wort von Gott haben und eine Vision haben und einen Traum haben und ein Gesicht haben. Pastor, sagst du, dass das alles falsch ist? Nein, aber prüfe es. Glaub nicht alles, was dir jemand mit einem Mikrofon sagt. Und wenn er sich Apostel nennt oder Prophet, sei noch vorsichtiger. Ja? Denn die Wahrheit braucht keinen Titel. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Halleluja. Vergiss nicht, nicht alles, was du hörst, ist wahr. Zweitens, vergiss nicht, nicht jeder ist gleich gefährdet. Also wir wollen das ernst nehmen, haben wir gesagt, und dazu stehe ich. Es gibt Gruppen, die sind sehr vulnerabel, die sind sehr verletzlich, vor allem die über 60 an, angeblich, und ich glaube das, das ist eine riesige Gruppe. Diese, diese Krankheit, dieser Virus ist neu, es gibt noch keine Immunität dagegen, es wurde noch nicht aufgebaut oder auch kein Impfstoff bis jetzt entwickelt. Und darum möchte ich dir sagen, ja, die Gefahr ist groß, aber nicht jeder ist gleich gefährdet. Drum, mich hat gestern jemand angerufen, bzw. ich habe ihn angerufen, weil ich mit ihm was plaudern wollte, hat mir gesagt, du Karl-Michael, ich respektiere die Entscheidung für morgen, ich kann nicht kommen, denn ich bin vorerkrankt. Ich habe schon große, ich bin knapp an die 60 und ich habe vorerkrankt. So also bitte, bitte bleibt zu Hause. Wir ermutigen jeden, zu Hause zu bleiben, so wie es unser Bundeskanzler sagt, auf das Minimum reduzieren und drum auch die Schritte hinter Oase die nächsten Wochen. Damit wir diesen Virus aushungern. Damit er weggeht. Amen. Das führt mich zum dritten Punkt. Vergiss nicht, auch das wird vergehen. Wer weiß, es ist nicht das erste Virus? Es hat viele Viren gegeben in der Vergangenheit. Kann sich jemand an die Schweinegrippe erinnern? Die Vogelgrippe? Bitte aufpassen, ich vergleiche das alles nicht. Ich glaube, wir haben eine Situation jetzt, die, die war so noch nie da. Ich will damit nur sagen, ich habe mir einige Leute angehört, die sagen alle eines. Das wird eine Art glockenförmige Sache sein. Es wird nach oben gehen, und dann wird sich so, es wird wie eine Glocke sein, so. Und was unsere Bundesregierung sagt, ist richtig. Wir wollen, dass das so niedrig wie möglich bleibt. Wir wollen den Vorsprung, den wir zum Beispiel vor Italien haben, nutzen. Das ist gut. Weil das es wird auf jeden Fall wieder weggehen. Da sagst du sagst, Pastor, bist du sicher? Na, nicht ganz. Aber. Weil ich die Zukunft nicht kenne. Aber im Normalfall wird das vergehen. Du sagst, Karl-Michael, wird nicht einmal alles untergehen? Ja. Aber hör mir zu, noch nicht. Noch nicht. Und da gibt es einige biblische Gründe, warum ich das glaube. Da habe ich jetzt nicht die Zeit dazu. Aber noch nicht. Wird einmal eine Situation da sein, die noch schlimmer ist? Ganz sicher. Und jetzt hör mir ganz gut zu. Gott bereitet uns auf Krisen vor. Mit Krisen. Wer schon gemerkt? Schaut ihr mal, mal Josef an im Alten Testament. Josef hatte sieben Krisen, bis er zum, höchsten, zum zweithöchsten Mann in Ägypten wurde. Zuerst, er war gehasst von der Familie. Dann wurde er in das Loch geworfen, wo er nicht rauskam und nicht wusste, ob er jetzt verhungert oder verdurstet. Dann wurde er verkauft. Dann wurde er nach Ägypten. Dann wurde er von der Frau von Potiphar verführt und dann noch verleumdet. Er hat mich vergewaltigt oder er wollte mich vergewaltigen. Und dann war er im Gefängnis. Eine Krise, sagen wir Krise, eine Krise nach der anderen. Warum war Josef in der Lage, die wichtigste Nation der damaligen Welt, Ägypten, die größte, mächtigste Nation der damaligen Welt, und Israel, vor allem Israel, Gottes Volk, vor dem Hungertod zu retten? Hör mir zu, weil Gott ihn vorbereitet hat. Und nicht am Kindergeburtstag. Und nicht in der Diskothek. Wenn Gott dich benutzen will, dann musst du durch Krisen. Persönlich und wie es wir jetzt haben, auch öffentlich oder, oder public. Du musst eines wissen. Ja, es kommen noch schlimmere Zeiten. Und das ist nicht, weil ich ein Prophet bin, sondern weil ich ganz einfach weiß, was in der Bibel steht. Ich habe sie gelesen. Es wird nicht lustig. Aber auch das hier wird vergehen. Also, was lernen wir? Dass wir alles dazu beitragen sollen, um diese Kurve so niedrig wie möglich zu halten. Wir wollen mitmachen. Aber wir wollen keine Panik schieben. Und wenn es noch schlimmer wird, sind wir bereit, weil wir gehören wem? Jesus. Jesus. Wem gehören wir? Jesus. Was kann uns trennen von ihm? Nix. nix. Wirklich nichts? Nix. 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 Gar nichts. Auch das wird vergehen. Benutzt deinen Hausverstand und lass uns gemeinsam durchgehen. Und ich werde versuchen, so Gott mir helfe, ein guter Pastor zu sein. Ein guter Leader zu sein. Mit meiner Familie und mit meinem Team und einige junge Menschen hier und auch ältere Menschen, die mir dabei helfen werden, eine gut zu führen. Ich werde auch auf andere Pastoren hören und mir anhören, was die machen und mich austauschen. Wir werden weise und gemeinsam durchgehen. Wir gehen durchs Tal des Todes. Wir schlagen dort natürlich unser Zelt auf, richtig? Wir sagen, ah oh super, Tal des Todes, Campingbus, ja Nein, das machen wir nicht. Zelt aufschlagen, nein, wir gehen durch. Jetzt kommt natürlich die Frage, Pastor, warum ist die Welt überhaupt in einem Zustand, in dem sie ist? Wo ist Gott? Gott ist dort, wo er immer war, auf seinem Thron. Und ich glaube von ganzem Herzen. Du fragst mich jetzt, hat es Gott verursacht, hat es Gott zugelassen? Ich, ich glaube, Gott hat es zugelassen. Und er weiß, warum er es zulässt. Und ich glaube von ganzem Herzen, unsere westliche Welt, vor allem unsere westliche Welt, braucht einen dringenden Weckruf. Menschen müssen wieder über Gott nachdenken. Und ich sage dir, du wirst die nächsten Wochen eine noch nie dagewesene Gelegenheit auch finden, das Evangelium zu teilen. Nutze es. Das sind Zeiten, wo das Licht heller leuchtet. Umso finsterer, umso heller. Was sind wir? Das Licht der Welt. Okay? Und warum ist die Welt in dem Zustand, in dem sie ist? Alles ist gebrochen. Hast du schon gemerkt? Dein Körper ist kaputt. Ich meine, Abgesehen vom, vom Virus. Wenn du über 40 bist, der Bauch hängt schon ein bisschen. Ja? Und, 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 ich meine, seien wir sich ehrlich, äh, Geld verdienen ist nicht mehr so leicht, wie es einmal war, oder? Oder war es jemals leicht? Wir, wir arbeiten im Schweiße unseres Angesichts. Wir Kindererziehung, Kindergebären, die Welt ist kaputt. Aber, 2. Korinther 4, Vers 17 und 18, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit, uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausschalten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber hat Bestand. Ewig. Ewig Bestand. Halleluja. Das ist so wichtig. Menschen geben Gott die Schuld. Hey. Dinge, Stofftiere, Tiere richten nicht Böses an. Weißt du, wer diese Welt kaputt gemacht hat? Schau in den Spiegel. Der Mensch ist ein gefallenes Wesen. Manchmal fragen, sie, fragen mich Menschen, wo ist Gott? Schau deine Familie an, wie kaputt sie ist. Oder war. Oder was. Schau an, wie kaputt alles ist. Wer hat es gemacht? Ich meine, nochmal, schau in den Spiegel. Bei manchen Dingen braucht uns niemand mehr helfen, oder? Wenn du so gescheit warst, warst du nicht so süchtig, wie du süchtig bist? Du wärst nicht so so undiszipliniert, wie du bist. Wir haben eine gefallene Welt. Und das, das bringt mich zum vierten Punkt. Sei fokussiert auf das Unwandelbare. Gott sieht alles. Gott liebt dich. Gott will dich zu ihm ziehen. Jesaja 55 sagt, steht nicht auf der Outline, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken, sagt Gott, sind höher als eure Gedanken. Wer kann Gott vertrauen, dass er einen Plan hat? Ja, wollen wir das? Keiner oder alle? oder alle? Gut. Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Du sagst, ja, naja, das, das sagst du fast jeder Predigt. Ja, aber es ist in jeder Predigt wahr. Und die, und die, Frage, das, und die Frage ist: Ja, den Vers kenne ich. Alle, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Aber glaubst du ihm? Und lebst du ihn? Wer von euch weiß, die, die kraftvollsten Dinge im Leben sind die einfachsten Dinge des Lebens? Wer glaubt, dass Gott gut ist? Immer. Und du brauchst keine Angst haben. Weil du bist in Gottes Hand. Sei fokussiert auf das Unveränderbare, das Unwandelbare. Es ist ein Weckruf, aber schau auf ihn. Fünftens, vergiss nicht, Gott ist mit dir. Jesaja 43, Vers 2, super Musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir. Und durch reißende Ströme, sie überfluten dich nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht. Vergiss nicht, Gott ist mit dir. Vertrau ihm. Sechstens, vergiss nicht, das ist nicht das Ende der Geschichte. Das ist... Habe ich schon betont eigentlich. Aber wenn du darüber nachdenkst, bist du ein Jesus-Nachfolger? Wir können nicht verlieren. Wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, hast du schon verloren. Ganz ehrlich. Zwischenfrage, Pastor. Gilt das nur für einen Jesus-Nachfolger? Ja. Na, aber ich glaube an Gott ohne Jesus. Das funktioniert nicht. Ja, du hast es... Ich sage es auch einmal, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus, geht nicht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Freunde, ich, wisst ihr, warum ich immer weniger sage, ich glaube an Gott? Weil das glaubt ja fast jeder. Wenn ich mit jemandem rede, der sagt, ich bin spirituell, dann sage ich, naja, das ist aber nicht gut. <lacht> Weil Spiritualität ohne Jesus ist dämonisch. Ja. Überleg, denk einmal darüber nach. Wenn es nicht, wenn deine Spiritualität nicht Jesus ist, was ist dann? Da schauen sie mal. mir, ich, man weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ich, ob ich unterwegs bin, oder im Flugzeug, oder im Auto, oder wo auch immer, oder wenn ich mit jemandem zusammen bin, ich, du fangst dann über Pastor zu reden, und Gemeinde, und Gott, und Bibel. Nein, ich bin auch spirituell. Und letztes Mal habe ich gesagt, das ist aber nicht gut, habe ich gesagt. Der war erstarrt. Es ist wirklich nicht gut. Weil es eine falsche Spiritualität ist und nicht alle Wege führen zu Gott, sondern Jesus. Du brauchst Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lebe im Lichte der Ewigkeit. Eines Tages wird alles neu sein, aber noch nicht. Im Offenbarung 21 steht, dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt das Neue jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich vor ihrem Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden sein, seine, Völk, sein, seine Völker sein. sein. Gott selbst wird also ihr Gott bei Ihnen sein. Jede Träne wird er von Ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, auch keine, keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, war, ist für immer vorbei. Einen Punkt noch, bevor wir zu ein paar praktischen Dingen kommen. Hilft das jemandem heute? Ja. Euch zu Hause auch? Schickt uns ein bisschen Liebe. Bitte kommentieren. Liebevoll. Siebtens. Gott will mich verwenden, anderen zu helfen. Lass uns das nicht vergessen. Wir wollen Nöten begegnen. Wenn du kein Betroffener bist, dann solltest du helfen. Wir brauchen jetzt Lieder. Wir brauchen helfende Hände. Alleine können wir das nicht. Bitte, schreib dir diese E-Mail-Adresse auf. Kontakt edoasechurch.tv. Bitte schreib uns, wenn du Hilfe brauchst, und schreib uns bitte, wenn du helfen kannst. Bitte, bitte, wenn du mit Gebet helfen kannst, wenn du finanziell helfen kannst, wenn du, wenn du äh, deine Zeit opfern kannst, wenn du jemanden was zum Essen bringen kannst, äh, einkaufen gehen kannst für jemanden, der sich es nicht leisten kann oder nicht das Haus verlassen kann, schreib uns entweder ich kann helfen oder ich brauche Hilfe. Jeder hat eine Verantwortung, richtig? Wir wollen helfen und wir brauchen Hilfe, um helfen zu können. Abschließend, ich verspreche euch Folgendes. Ich werde mein Bestes geben, ich werde mein allerallerbestes Bestes geben für euch hier und für alle da draußen da zu sein. Ich werde weiterhin Mittwoch und Sonntag für geistliche Nahrung sorgen, auf gewohntem Niveau. Vielleicht sogar noch besser, weil ich noch mehr beten werde. Das heißt, Sonntag und Mittwoch geht weiter. Wir werden alles Mögliche tun, um dir zu helfen, wenn du uns das wissen lässt. Und eines verspreche ich euch auch. Wir werden mehr Menschen für Jesus gewinnen, als je zuvor. So, jetzt weißt du, was du von mir erwarten kannst. Aber jetzt weißt du auch, was jetzt kommt. Ich brauche, wir brauchen deine Hilfe. Ich brauche deine Notfallkontaktinformation. Bitte schreib mir, wo wir dich kontaktieren können im Falle eines Notfalls. Auch unter kontakt.oasichurch.tv äh, Wir wissen nicht, wie sich alles entwickelt, aber wir wollen ich am Laufenden halten. Schick uns deine Lieblingskontaktdaten. Auch deine Handynummer, wir können Nachrichten verschicken, wir können uns gegenseitig ermutigen. Schick uns deine Kontaktdaten. Und, und ich sage das mit aller Demut, wir brauchen deine Gaben, ob du hier bist, ob wir uns versammeln oder nicht. Wem war das klar, dass das logisch ist. Ich möchte euch wirklich ermutigen. Gib, was du normal gibst und gib noch mehr. Bitte. Wenn du, du normal nichts gibst, dann fang an. Okay? Wir brauchen, wir werden jetzt wochenlang keine Kollekten haben vor Ort. Wir werden keine Chance haben, solche Kollekten einzuheben. Wir wollen das Gebäude behalten. Wer ist dafür? Damit eine ungefähre Richtung aus Das Gebäude alleine kostet 7000 Euro pro Monat. Und es ist nicht so, dass wir Überfluss hätten. Wir sind immer versorgt, aber wir könnten so viel mehr tun, wenn wir mehr hätten. Aber wir brauchen jetzt, gerade jetzt eine Unterstützung. Bitte. Bitte. Nach deinen Möglichkeiten. Hey, wenn du Möglichkeiten hast, die außergewöhnlich sind, dann gib außergewöhnlich. Hier hast du die Bankverbindung. Die kann man abfotografieren. Oder da kannst auch online spenden. Da steht alles online unter oasechurch.tv. Geben. Ich ersuche dich, dass du weitergibst und treu bist. Und danke für die, die sowieso regelmäßig geben. Paulus hat geschrieben an die Korinther. 1. Korinther 16, Vers 2. Jeden Sonntag lege jeder von euch so viel Geld zurück, wie es seinen Möglichkeiten sagen wir Möglichkeiten, entspricht. Da muss nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Wer von euch weiß, für manche ist 5 Euro viel, für manche ist 500 Euro nichts. Gott beurteilt uns an unseren Möglichkeiten. Das, was wir geben können und das, was wir jetzt tatsächlich geben. Gott will, dass wir Geber sind. Ich brauche eure Unterstützung. Ehrlich. Wir, die Oasis Church, braucht eure Unterstützung. Und das Dritte, ganz wichtig, bitte habt Gottesdienst zu Hause. Bitte. Wir übertragen Worship und Botschaft jeden Sonntag, jeden Mittwoch. Feiert Gottesdienst mit euren Familien und Freunden in kleinen Gruppen, betet, singt Lobleder, hört das Wort, gebt, seid ganz normal involviert in unserem Leben als Church, als Kirche, als Gemeinde. Durch alle normalen Dinge. Das Einzige, was sich verlagert, ist der Ort. Okay? Ja? Seid ihr mit mir? Die zu Hause sehe ich leider nicht, aber die hierher sind ganz begeistert davon. Das ist sehr wichtig, liebe Freunde. Und ich möchte die sieben Punkte nochmal wiederholen und dann sind wir fertig für heute. Was wollen wir tun? Wir wollen uns erinnern, nicht alles, was du hörst, ist wahr. Nicht jeder ist gleich gefährdet. Auch das wird vergehen. Bleib fokussiert auf das Unwandelbare, auf Gott, auf die Ewigkeit. Vergiss nicht, Gott ist mit dir. Und sechstens, das ist nicht das Ende der Geschichte. Noch nicht. Und vergiss nicht, Gott will mich verwenden, anderen zu helfen. Halleluja, beten wir. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Du bist mit uns. Und du weißt, was wir zu tun haben. Und du willst uns helfen, auch anderen zu helfen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir diese Krise gemeinsam meistern und eine Gelegenheit, eine Chance daraus machen. Danke für die Menschen, die heute gekommen sind, für die Menschen, die zu Hause mitgefeiert haben und unterstützt haben. Bitte teilt das auch, diese Botschaft und involviert euch daran, dass diese Botschaft verbreitet wird. Wenn du zu Hause bist, Natürlich auch, wenn du hier bist, aber ich sehe heute niemanden, der, der Jesus noch nicht kennt, weil ich das sehe. Aber kann ja sein, aber zu Hause ist sicher. Du sagst, was mache ich ohne Jesus? Du brauchst Jesus. Du musst zu, zum Schluss kommen, dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Dass er die einzige Hoffnung für unsere Welt ist. Dass er der Erlöser ist und für alle Sünden bezahlt hat dass er alles neu machen wird und dass er mehr als alles andere gesagt hat, fürchtet euch nicht. Das waren die Worte Jesu. Fürchtet euch nicht. Und wenn Jesus das sagt, dann können wir das annehmen. Das gilt nur für die, die ihm nachfolgen. Wenn du ein Nachfolger Jesus werden möchtest, heute betet dieses Gebet. Guter, gnädiger Gott, ich danke dir, für deine wunderbare, gute Nachricht, dass du, Jesus, für mich gestorben bist am Kreuz, dass du meine Sünden getragen hast, meine Schuld getilgt hast. Verzeih mir, schenk mir neues Leben, mach mich komplett neu, lass mich von vorne beginnen. Ich gebe dir mein Leben. Jesus, mein Herr und mein Gott, Du bist von den Toten auferstanden. Du lebst und ich empfange dich und dein Leben mit dir. In Jesu Namen. Amen. Ich habe auch den Eindruck, dass einige uns zuschauen jetzt, vielleicht sogar ein ganz bestimmter Mensch oder einige bestimmte Menschen, die schon Pläne schmieden, wie sie das jetzt für ihre eigene Agenda nutzen. Kehr um. Kehr um. Bitte Gott um Vergebung. Und er vergibt dir sofort. Verbreite die Liebe Gottes. Hilf und versuch nicht für dich daraus einen Nutzen zu ziehen, sondern sei ein Nutzenstifter. Gib deine Zeit, dein Geld, deine Kraft, deine helfende Hand Menschen, die es brauchen. Und bitte Gott um Vergebung, wenn du für dich und dich alleine gelebt hast. Bete mit mir, guter Gott. Verzeih mir. Hilf mir, wirklich dir zu dienen und Menschen ohne den eigenen Vorteil zu suchen. Von Herzen zu helfen. Verzeih mir. Ich weiß, du vergibst mir. Du bist ein guter Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut. Wer liebt Jesus? Hast du was mitnehmen können heute? Wer ist mehr mutig wie vorher? Ja? Halleluja. Danke, Jesus. Euch die besten Grüße nach Hause.